0: Olá pessoal, meu boa tarde. Hoje, dia 8 de setembro de 2022, depois de um longo tempo afastados das transmissões ao vivo sobre os temas mais interessantes e relevantes da manutenção brasileira, eu tive a oportunidade de convidar alguns amigos para discutirmos um, um tema que é bastante importante, muito presente nessas épocas de último quadrimestre do ano, que é a questão orçamentária, que é quando a maioria das empresas estão discutindo a sua a sua a sua entrada é, no, no mundo da No mundo não, já já pensando no ano de 2023, né? no ano seguinte, o próximo exercício fiscal, que é a questão do budget, né? como falam nas multinacionais, o orçamento das empresas brasileiras. Estamos transmitindo ao vivo para o nosso canal manutenção.net no YouTube, através da sessão de eventos do LinkedIn e também... É, pela nossa página, pelo nosso grupo de discussão manutenção, rede, da Rede Brasileira de Manutenção no Facebook. Como é que nós vamos organizar a nossa sessão de hoje? Eu vou introduzir os nossos amigos, com quem vamos falar sobre orçamento da manutenção. Vou fazer em seguida uma pequena apresentação dos resultados é, que temos da pesquisa nacional sobre melhores práticas de orçamento da manutenção. E depois a gente vai abrir... Para perguntas e contribuições de quem está nos assistindo ao vivo. né? Então, devo dizer a vocês que estou com, muito feliz de hoje estar contando aqui com a presença do nosso mestre de todas as gerações, meus maiores respeitos, meu amigo e professor Lorival Augusto Tavares, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Lorival.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar participando.
0: Evaldo, você é uma pessoa extremamente conhecida em todos os países da América Latina e, enfim, no mundo da manutenção de um modo geral. Foi diretor, fundador da Abraman. Fez um aporte tecnológico para gerações e gerações de profissionais, como é o meu caso, sendo o primeiro autor de livros sobre gestão da manutenção, no caso específico, gestão da manutenção por computador. Mas como é que você gostaria de ser apresentado? Me fala aí, você que está indo direto do Grajaú. Eu estou aqui em Joinville, você está no Grajaú, no Rio de Janeiro.
1: Não, só como Lourival, tá bom. É? É. A gente, a gente continua em Nativa e igualzinho, quer dizer... Então, o, eu recebi, aliás, uma mensagem muito interessante é, em que o... o, o escreveram uma música aí do o é, Clint Eastwood, né? Não sei se foi, vocês conheceram, tomaram conhecimento dessa e a música disse é, é, perguntaram para ele, ele é até mais velho que eu, tá com 92 anos agora. Tá com 10 anos mais que eu. Eu tô com 82, e ele então ele disse que qual era o segredo dele é que ele disse todo dia eu acordo e e digo Hoje o velho não entra. Então eu estou dentro dessa mesma filosofia. Hoje o velho não entra. Acabou. Então a gente vai levando a, 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 enquanto, enquanto pode.
0: Enquanto pode, você vai todo dia pesquisando e produzindo material, nos, nos surpreendendo com as suas renovações de ideias, a sua visualização de gestão de ativos. Muito obrigado, Lodevaldo, por ter aceito esse meu convite tão intempestivo, né? Foi semana passada, peguei você de surpresa e você conseguiu um buraquinho na agenda aí. Já que, é que você dá aula para o pessoal do México, da Venezuela, do Brasil inteiro, então eu sei que você continua bastante ocupado. Bom, é, para nossa felicidade e particularmente minha, eu também tenho a, a honra de ter aqui conosco como comentarista o engenheiro Robson Landim, que é consultor da IQuante, né? E eu gostaria que você se apresentasse, Robson, para a galera que está nos nos assistindo. Quem é Robson e o que que você faz nesse mundo tão interessante da gestão de ativos?
2: Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, pela gentileza e até pela honra né, de tomar parte nesse grupo tão seleto aqui. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Eu Robson Landim, eu sou Country Manager da iCounter Consulting, é uma consultoria especializada em gestão de ativos através do, do sistema SAP. No que diz respeito uh, aos módulos de manutenção, no caso o SAP PM para o Asset Manager, Management para para 4 hana Eu já estou nesse mercado há 17 anos, né? Sempre atuando como consultor. Eu passei aí por mais de 70 projetos em 40 e poucas empresas mais ou menos ao longo desses 17 anos, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite porque nesses 17 anos e nos diversos lugares que eu passei pelo mundo, aí eu acabei arrebanhando muita história para contar, né? Embora eu acho que eu vou aqui hoje mais aprender do que falar alguma coisa. <risos>
0: Nada, queremos que você traga suas, suas experiências. Não pode economizar, não. não pode, tem, que, tem que soltar o verbo e falar. Bom, e não menos importante, quero agradecer a presença do engenheiro Albelí Lesnal, meu companheiro de consultoria, grande parceiro, é, especialista na área de segurança do trabalho, que tem, carrega uma longa experiência profissional, já trabalhou em grandes empresas, e assim, que o assunto de hoje, o orçamento era, era algo... Muito sério, muito, muito levado a sério, que o eu durante alguns anos, é, toriou, né, Essa esse assunto. O Obelê, boa tarde.
3: Boa tarde, eu agradeço o convite por estar participando aqui. Esse assunto que é importante pra caramba, né? A gente precisa cuidar do orçamento. Se A gente não controla o orçamento, não vai saber onde é que vai gastar e essa é uma grande preocupação dos gestores da, das empresas e acreio que do patrão ainda do dono da empresa é maior ainda né ele quer, quer que o dinheiro dele seja bem aplicado né e é aqui que a gente vai aprender um pouquinho mais a respeito disso aí um uns, uns, uns convite espero que todos participantes aproveitem bastante eles que estão nos assistindo que e aproveitem e perguntem né coloquem suas perguntas nos chats aí que a gente vai fazer o possível para para esclarecer ou ajudá-los aí nessas nas dúvidas que eles tiverem. Obrigado.
0: Beleza. Então, pessoal, Beleza. eu vou agora passar aqui, assumir um pouco uh, a apresentação. Não, não, não preparei nada de diferente, apenas extrair uh, o resultado parcial. Né? Embora seja parcial, já tem cerca de 1.600 colaborações de profissionais dos mais diversos segmentos quando a gente colocou no ar essa pesquisa, é uma pesquisa que já tem oito anos uma pesquisa sobre orçamento da manutenção a gente tem aprendido muito, não só no exercício do trabalho, mas também com o público, de como fazer pesquisas mais adequadas né? então como é que funciona? Eu vou fazer uma apresentação dos resultados tirados direto da ferramenta de pesquisa não preparei nenhum PDF nenhuma nenhum PowerPoint especial é do jeito que está lá está extraído e colocado aqui e então vou fazer uma apresentação executiva flash bem rápida e a partir de, de depois disso então estamos abertos aos comentários dos nossos amigos que fazem essa mesa quadrada de hoje né não somos em quatro não somos então a mesa tem quatro cantos, e e também as as perguntas e as contribuições que as pessoas que estão nos acompanhando de todo o Brasil, da África e da América do Sul como um todo, queiram aportar para nós. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui... Colocar aqui... Estamos vendo aqui, como é que está aí, Obeli, como é que está a imagem?
1: Pode ampliar,
0: isso. Melhorou, mestre? Melhorou. Um pouquinho mais fica melhor, mas tem que aparecer o gráfico, mas está bom.
3: Está bom, sim?
1: Eu recomendaria ampliar um pouquinho
3: pouquinho mais. mais Um pouquinho mais a gente consegue ver o que está nos gráficos. Para mim está
0: bom desse tamanho. Está bom aí? Estou com 200%. Então, a gente, como todas as pesquisas que fazemos através do site Indicadores de Gestão, tentamos qualificar o público, né, dimensionando as empresas, os segmentos e o porte das empresas através da, do número de funcionários. Porque se você perguntar, por exemplo, qual é o faturamento, muitos, muitos profissionais que querem contribuir com a pesquisa não, não sabem dizer... Então, a gente faz o dimensionamento através do número de funcionários. E nessa pesquisa, em particular, 22% das empresas que responderam têm mais de mil funcionários. E aí a gente partiu direto para as perguntas. né? Sua empresa tem um processo organizado de discussão, construção e aprovação do orçamento para o ano seguinte? Olha que interessante, 66% das empresas dizem que sim, que há um processo interno. Começa em julho, algumas empresas começam em, em agosto, né? E, e, e essas empresas. É, deixa eu colocar aqui. E essas empresas. É, acho que é melhor só, só direto aqui, né? E essas empresas, então, partem para a construção do orçamento. Próximo pergunta, perdão, pessoal, estou bastante resfriado. Em qual o cenário que as eles que os nossos colegas estão eh, enfrentando para montar eh, o orçamento do ano que vem, pensando na empresa como todo. E 50,82% dos respondentes disseram que eh, o, a produção e o faturamento para 2023 é um processo otimista, porque eh, 50, quase 51% disse que vai crescer um pouco e 21,31% disse que vai crescer bastante. Então, se a gente somar as duas, dos profissionais que responderam a pergunta disseram que o orçamento vai crescer porque o faturamento vai crescer. Aí perguntamos, né, nas diversas componentes da gestão de manutenção, qual o nível de preocupação para o orçamento do ano que vem. Vejam vocês que onde se tem maior preocupação... né, é com relação à parte de planejamento e controle de manutenção, sendo que praticamente é um equilíbrio que em relação a todas os, os, as vertentes né, que fazem né, a composição das despesas de manutenção. Talvez pelo tamanho né, de cada empresa, né, materiais de reposição é o que menos preocupa a galera de um modo geral. acho que em termos de materiais sobressalentes, etc. Não há uma grande preocupação, havendo preocupação com os demais componentes do, do orçamento da manutenção. Então temos aqui esses gráficos especificamente, né, como é que está se comportando em relação ao planejamento, controle, consumíveis, etc. etc. E vamos para a próxima apresentação, que é em função do que está previsto no orçamento do ano que vem para a manutenção quais os itens ou indicadores abaixo serão afetados. Ou seja, se o orçamento vai acompanhar as necessidades, eh, o orçamento da manutenção vai acompanhar as necessidades que a própria manutenção tem para entregar aquilo que se espera dela. E vocês vejam que o pessoal está otimista em relação à segurança do trabalho, com quase 64% dizendo que vai bem, né? porém, o o, o setor onde há uma maior preocupação, né, o item desses que foi apresentado aqui, é a taxa de falhas é a que menos, digamos assim, seja menos positiva em relação à expectativa do pessoal dado a grana, os recursos que vão receber em 2023. Há um certo equilíbrio, né mostrando que, exceto a questão da segurança do trabalho, que até faz um pouco da área da manutenção, Vai vai tudo bem. E o pessoal até está um pouco otimista com relação à satisfação dos clientes. Está acreditando que o orçamento vai permitir fazer um trabalho que agrade a todos os setores da manutenção. Esse trabalho aqui, eu estou passando rapidamente porque eu quero muito ouvir os comentários dos nossos convidados. né? Esse trabalho vai ser disponibilizado para o pessoal no nosso chat aí eu ou a vamos disponibilizar o link e vocês vão poder ter acesso ao PDF dessa pesquisa. Lembrando que para acesso ao ao relatório flash de de benchmark de qualquer das pesquisas que nós fazemos, basta responder a pesquisa e ir até o final, e aí você recebe gratuitamente o relatório. Em função do orçamento previsto para o próximo ano, o que que vai acontecer com as políticas e as práticas de manutenção? E aqui, de novo, tivemos um equilíbrio né, com a manutenção preditiva com 58%, a manutenção preventiva está sendo bem aquinhada com 60,23%. E nos chama a atenção porque no mesmo nível da preventiva teremos investimento em automação. É, não sei se o Landinho, o Loreval mesmo a Albeli tem alguma coisa, eu espero que vocês possam aportar alguma coisa que vocês têm percebido mas eh, as empresas estão, pelo menos as empresas de melhor porte, mais bem organizadas, estão investindo bastante em melhoria de seus processos, inclusive com automação. Então, continuando aqui, isso é um resultado da pesquisa, não é o que eu acho ou o que eu penso ou o que eu gostaria que fosse. É como o mercado está dizendo que vai acontecer com com relação ao orçamento para 2023. Então, com relação ao percentual médio, se né? gasta com cada um dos itens que compõem a manutenção. É, já desde Priscas Eras, quando o Lourival era responsável pelo documento é, nacional lá da Abramã, que foi o primeiro trabalho feito nas Américas, acho que um trabalho pioneiro no mundo, levantando dados sobre a manutenção, desde então... É, salários e, e, e cargos com o pessoal próprio tem sido é, o, o item mais relevante, mais digamos assim, mais custoso do orçamento de manutenção. E hoje é, nós temos uma uma preponderância disso, tendo crescido bastante a terceirização que está bastante presente em, em nossas empresas, né? E aí, uma coisa que chama atenção é que materiais e peças sobressalentes está em terceiro lugar do ponto de vista de consumo. É, é de se observar que o pessoal aumentou bastante, está né? prevendo... <risos> Perdão, de novo. O pessoal está prevendo, é, ainda nesse ano, gastar bastante com, com treinamento pessoal, porque isso é até motivo da palestra, né, mestre Lourival, da minha apresentação, no curso de pós-graduação que a gente tem na PUC, que é, é o fato de que a manutenção cada vez mais está absorvendo responsabilidades de, de diversos assuntos que, que não eram inerentes à sua área, como é o caso da, dos assuntos de compliance né, e variamento social em governança. Você, mestre, se tiver qualquer observação a fazer, a qualquer momento você pode me interromper, você também, Landi?
1: Não, só que você trocou, né? Você falou que é, terceirização aparece em terceiro lugar, mas no materiais é que aparece em terceiro, está só.
0: Não, aparece aqui é em percentual, é, ter, é terceiro, com 15,51%. O materiais está com 23,52%. Pois
1: é, materiais é em segundo lugar.
0: Segundo lugar.
1: Pois é, você falou que terceirização estava em segundo lugar, na hora que
0: você falou. Ah, então. Data vem, né? Peço (risos) desculpa Não, é que no gráfico,
1: na apresentação do gráfico, realmente a terceirização aparece em segundo, mas não em termos de sua posição.
0: Só isso. Isso, verdade. Está aqui, que é 15,51%. Esses os contratos contínuos ou não, em parte de terceiros, é muito interessante porque isso significa uma sofisticação em termos de administração da manutenção, né? Pelos mais diversos aspectos, o que possa ter em termos de contratação de serviço. E é, já pensando para o ano que vem, né, que se vai mudar muita coisa em relação ao que... Tá, a pergunta anterior é sobre 2022. E agora, pensando em 2023, né, como é que vai ficar o negócio? E não muda muito, sendo que é, os serviços de terceiros, né continuam em terceiro lugar, mestre, né? então, parece em segundo ali a barrinha no gráfico, continente terceiro mas tem né, é, um, um aumento interessante aqui né pode parecer que é pequeno que é a questão do, do aqui de termos percentuais né que fa- vai fazer com que materiais sobressalentes diminuam um pouquinho aqui ó cai de, cai de 23,52 para 20,93 com um, um, um pequeno decréscimo também em relação ao pessoal próprio, e o que sobe são outras, outras despesas diversas. Aqui já é aquilo que eu tinha observado. O orçamento da manutenção está se modificando. Uma série de itens, uma série de responsabilidades que não eram da manutenção, começam a aparecer na aba da manutenção. Bom, continuando a nossa resposta das pesquisas, né? chegamos ao custo médio total de manutenção pela pelo faturamento. Como eu aprendi aprendi lá em 1900, e, enfim, no século passado, é, é, o custo da manutenção em relação ao faturamento é um indicador é importante e tal, mas ele tem embutido a dificuldade da gente enxergar é, o que que acontece com, a, com empresas que sofrem de sazonalidade. Então, agora mesmo, o preço do petróleo foi lá para as alturas, e o custo da manutenção das indústrias de petróleo, tanto na fase de refino, produção, exploração, ficou parado, porque o custo é em reais, né? a maior parte é em reais, e, e o preço do, 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 do item é, é em dólares subindo. mesma coisa com empresas que trabalham com commodities. Então, o faturamento é algo que varia muito de acordo com o mercado, subindo e descendo de lucratividade, e a manutenção tem uma certa estabilidade. Então, esse é um indicador que a gente sempre apura, mas lembrando que é, há uma dificuldade isso aí. Essas, essas variações todas que estão sendo mostradas aqui é porque a nossa pesquisa ela versa sobre manutenção. Então, estão presentes 56 segmentos e na apresentação, na, nessa participação dessa, dessa pesquisa. Tem é, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, setor de bebidas, de bebidas alcoólicas e bebidas é, carbonatadas, temos açúcar e álcool, indústria de cimento, fertilizantes, mineradoras, siderúrgicas, está todo mundo junto. Portanto, a variação de custo da manutenção... né em relação ao custo de tanto de em relação ao ao faturamento quanto ao custo de oper, produção e operação a tela que eu estou mostrando aqui para vocês varia muito né em função do tipo de processo que estejamos falando com relação ao faturamento né é, em construção né projetado da manutenção há uma uma, uma queda bastante interessante da do, da, da do do custo de manutenção né projetado da manutenção, exatamente em função de todas essas priorizações. Chegando ao final da pesquisa, a gente perguntou, né considerando o custo a ser orçado para o ano que vem, e a contrapartida de performance que a manutenção deve oferecer, o orçamento esperado para o próximo ano será favorável que se alcance os objetivos e mesmo as metas técnicas do mesmo ano? Usando o tipo de resposta do Net Promoter Score, né, em que as perguntas, até 5, são consideradas atribuições negativas. De 5 a 8, são consideradas neutro. E 9 e 10 são consideradas positivas. Olha o reloginho que, que ele está mostrando. Está mostrando que o custo orçado para o ano que vem não vai ser suficiente para atender a tudo que se espera da manutenção. E aí a gente perguntou, né? É, como é que vai ser a equipe de manutenção? Se ela vai aumentar, né? ou vai diminuir, ou vai ficar do mesmo tamanho? Então, 38,78% 30, 38,71% do pessoal diz que vai aumentar. Isso é bastante interessante, Lorival, Porque Lourival, Landim e Albeli... Porque eu não tenho... Não tenho... É... Eu não tenho, não estou aqui com a apresentação mostrando a tendência, mas a gente observa que nós tivemos um decréscimo muito grande das equipes de manutenção por conta da pandemia. Muitas empresas diminuíram sensivelmente as suas equipes e e não fizeram terceirizações, simplesmente diminuíram em função da crise em si. E agora as empresas estão repondo as suas equipes. né? Então, há um aumento, mas porque houve uma diminuição sensível nos dois últimos anos. Então, dito isso, vamos aqui trazer os nossos comentaristas. Amigos, comentários a respeito do que a gente acabou de falar. Se vocês quiserem trazer mais algum assunto...
1: Eu, 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 com a devida vênia dos,
0: dos demais...
1: Eu gostaria de só fazer um comentário com relação à questão do de manutenção de faturamento, que é um índice que é usado há muito tempo. Sim. Inclusive, tem até publicações internacionais que, que falam desse índice. E o valor que apareceu aqui, como maior valor, é, maior opção, ele é baixo, muito baixo. Eu observei que o segundo maior valor é justamente. É, em torno de 5%, e aparece um valor alto também de 10%. Quer dizer, esse valor de, que, que, deu uma, que deu como é, maior opção, que está em torno de 1 a 2%, ele me pareceu de fato muito baixo, considerando que é, o custo de manutenção, ele é hoje, né, o o segundo maior custo que nós temos dentro de uma planta, seja ela do que for, o primeiro maior custo são os insumos, mas o segundo maior custo é a manutenção, porque os custos operacionais estão diminuindo com a automação e a automatização. Então, essa questão do, do valor de custo de manutenção aparecer baixo é, está um pouco, é, talvez, relacionada com aquilo que você falou em muitas empresas, o faturamento subiu. Não é que o custo de manutenção tenha sido menor, mas é porque o faturamento subiu e aí, consequentemente, o indicador sofre esse reflexo. Eu eu diria que alguns segmentos, mesmo com a pandemia, alguns segmentos tiveram os seus valores elevados astronomicamente, né? como é, é o caso de muitos setores relacionados com a, a máquinas, né? Máquinas principalmente relacionadas com hospitais e também a parte de química farmacêutica ela teve um aumento violento de demanda, né? Mesma parte têxtil ela tem aumento grande, né? Porque a gente tem que considerar que um hospital, os hospitais usam muita muita parte de relacionada com o setor têxtil, muito pano, né? Então, o, o, alguns segmentos eles tiveram aumento é, significativo nos seus faturamentos, embora é, isso não tenha sido geral. Em alguns, alguns setores, sim, houve uma redução é, bastante significativa. Mas, de um modo geral, a pandemia eu acho que não veio a prejudicar tanto esse índice como, como é, dá, dá, dá para se ver. Agora, o que, sem dúvida, é, fica, fica bem evidente é que houve, o, o, o índice estava muito baixo comparado com as referências que nós tínhamos no passado. O passado, que eu digo, é antes do ano 2010, por aí, na primeira década desse milênio, né? até aí nós tínhamos valores que eram... É, os 5% eram um número muito forte. Agora ele aparece aí como um percentual baixo comparado com 1 a 2%. Esse o comentário que eu gostaria de fazer. E depois, então, se houver oportunidade, a gente fala um pouquinho sobre algo que não aparece na pesquisa, que é a forma como se vai fazer o, o cálculo orçamentário. Se continua-se naquele método antigo e tradicional que é o método estático que você pega o valor do ano passado e joga um percentual em cima ou se você tem o dinâmico que você vai reajustando ou orçamento base zero ou orçamento baseado nas é, nas atividades baseado em atividades são os quatro os quatro métodos mais usados agora isso hoje é, é, é um É é, é muito arriscado você fazer o orçamento tradicional, o orçamento estático e dinâmico, porque nós estamos tendo mudanças que estão acontecendo sem sem nenhum aviso prévio, né? como foi o caso da pandemia. Esse ano nós tivemos aí, já no no ano passado, nós tivemos o o, o problema da guerra, que não não acabou como todo mundo achava que ia acabar rápido, ela continua rolando. Esse ano temos um ano aí de, de. e que a política vai influenciar bastante com as eleições, enfim, há muita há muita coisa acontecendo e você usar métodos tradicionais é um pouco um pouco perigoso e outra coisa que só para não, não, não tomar muito tempo e deixar os outros falar, eu sou absolutamente um aficionado nos dias de hoje da terceirização então é, eu sou muito, muito a favor em função das mudanças tecnológicas que nós estamos tendo por causa com a indústria 4.0 é, e os próprios outros fatores, como você agora citou, a questão do petróleo. Então, o, o, você ter um efetivo muito alto de manutenção própria, não só de, de, de pessoal, mas também de máquinas, por exemplo ter uma oficina com torno com furadeira com não sei mais o que isso eu acho hoje muito muito inadequado para o momento que nós estamos de mudanças que nós estamos tendo e mudanças que são imprevisíveis quem é que há cinco anos atrás ia falar, ia dizer que nós íamos ter uma pandemia mundial isso são coisas que nem nem o mágico de Oz ele conseguiria descobrir então é, esses métodos tradicionais de fazer orçamento não são bons, a meu ver e também sou muito a favor da terceirização que de de certo modo justifica o valor que, até a confusão aquela confusão que você fez, do crescimento da terceirização, de fato está crescendo e vai crescer e deve crescer essa é a minha opinião, não só a terceirização de pessoas, mas também de serviços e de equipamentos encerro por aí
0: não, encerra nada. Daqui a pouco vamos voltar a esse assunto. Quero ouvir o Robson, Robson Landim. Você está? Isso,
2: tá isso, isso aí, Robson. Vamos lá. Estou passando à frente da Obelia, hein? Então, é... a nossa visão aqui, né? falando pelo meu nome ou pela ICO, a gente sempre é baseada na prestação de serviços né? de soluções tecnológicas e sistêmicas apoiando a parte de gestão de ativos. né? Nós trabalhamos em toda a América Latina, desde aqui da, da Cone indo até a América Central, já chegamos aos Estados Unidos, e a gente enxerga assim, é, de maneira muito profunda o mercado no que diz respeito a essa questão de orçamento, essa, esse, esse momento, por exemplo, do ano, é um momento muito próspero para o nosso mercado, porque é o período que nós chamamos de safra, né? que é quando o pessoal começa a fechar os budgets, e buscam soluções existentes no mercado. né? Como nós trabalhamos com o SAP, o SAP é é uma solução voltada principalmente para o mercado de grandes empresas, maiores empresas né, do mercado, chegando até o middle market, mas não é o core principal do, do SAP. Então, o que acontece? A nossa capacidade, de de enxergar o mercado através da aquisição de sistema tem uma uma sintonia muito grande. Por quê? A palavra de ordem hoje é confiabilidade. Na semana passada, para você ter uma ideia, eu participei do primeiro evento né, de confiabilidade, primeiro seminário de confiabilidade que a Transpetro promoveu, teve mais de 120 pessoas cada dia, uma movimentação muito grande né, de de profissionais de primeira linha. E nós fomos lá falar a respeito do quê? das soluções de confiabilidade e iniciativas preditivas da SAP. É, o fato é o seguinte, essas soluções elas já foram criadas pela SAP faz aproximadamente uns cinco anos. Né? No entanto, a maioria das empresas não conhece. As empresas elas ficam assim, muito assim, é, fechadas no universo de tentar, como diz, consertar o avião no rolo. Eles não conseguem enxergar, por exemplo, caminhos, iniciativas, possibilidades de poder automatizar, digitalizar cada vez mais os seus processos, baseados no conjunto de normas ISO 55.001, que indica as práticas para a a indústria 4.0, nem mesmo conseguem deixar os processos deles em sintonia com o que o sistema fornece de informação. Com isso, é, o volume de informação para tomadas de decisão, para geração orçamentária, acaba sendo um pouco escasso. É, é muito comum ver empresas, por exemplo, de grande porte no Brasil, é, que sequer tem a, a integração do, 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 da área de gestão de ativos, de manutenção, com a cadeia de suprimentos. É, os custos também são fornecidos parcialmente, muito, muito custo, assim, por exemplo, mão de obra de terceiro, sobressalentes, algumas empresas simplesmente não são lançadas pela manutenção para a área de custos. Os custos são buscados de outras maneiras, e o que acontece? A gente percebe uma precariedade justamente na troca de informação entre as empresas, que é uma coisa que, tipo, assim, falando de SAP, né, embora nós tenhamos diversas tecnologias no mercado, a gente vê que o pessoal, assim, ainda... É, 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 tá muito assim sem conhecimento do que o, o, o mercado oferece de solução eu percebi no, no, nos seus estudos aí Paulo a, a, justamente assim a falta né de algum comparativo de investimento justamente em soluções sistêmicas soluções de tecnologia para poder fazer essa abordagem né o que acontece é, esse, esse é um mercado que está assim borbulhando mesmo está muito forte está muito grande mas, assim, antes de mais nada, o que está precisando é, assim, se desenvolver no mercado é justamente assim, um apoio no sentido de reencontrar o caminho, né, o, o, o roteiro para a transformação digital, fazendo com que o pessoal consiga enxergar de maneira é, 360 graus, vamos dizer assim, não só a operação, não só a execução dos serviços de, de manutenção, de, de recuperação dos equipamentos, as aquisições, mas, sobretudo, a operação de manutenção em si, em si mesmo, é que gera um custo bastante elevado para a empresa, para o produto final. E a gente consegue enxergar isso do lado da parte de sistemas. né? Eu acho que a comunicação tem que se expandir. Nós estamos na era da tecnologia. Então, quando eu vejo esses números, aí o crescimento, por exemplo, da terceirização... O crescimento da, da, da procura por capacitação, eu vejo isso de maneira muito positiva, muito legal. Mas assim, as, a maioria das empresas não sabe onde procurar isso.
0: É. Albeli, Mas... você que está aí na cidade de referência nacional, do ponto de vista de ecologia, trabalhou em grandes empresas e hoje está atuando fortemente em treinamento. O que você tem a dizer sobre o orçamento, essa experiência?
3: É, a primeira coisa, Paulo, eu acho que a gente tem que olhar a, a, a história né, para ver o que, que aconteceu nos anos que passaram. né? Nós, como você falou, no quadro de pandemia, qualquer orçamento que a gente for fazer esse ano né, para o ano que vem, comparando com o passado, vai ser um orçamento muito falho, porque a realidade de, do, do ano passado, do ano retrasado, foram realidades completamente distintas. Teve Tiveram empresas que, poxa, é, é, tiveram que, que aumentar a sua produção, você mesmo citou a parte da indústria farmacêutica, né? teve que aumentar muito. Eu conversei esses dias com um marceneiro, ele falou que ele nunca trabalhou tanto na vida dele como nos anos de pandemia, Por quê? porque todo pessoal que estava que protelando de reformar a casa, modificar algum algum layout dentro de própria, da própria casa, teve que investir com, na, na marcenaria para instalar o home office. Né? E outras empresas, como eu sou um exemplo disso, nós vivemos isso daí, a parte de, 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 de serviços, né de elétrica, de manutenção, é, é, caiu bastante porque as, as empresas não estavam trabalhando, acabavam não, não, não necessitando de um investimento grande nessa nessa parte. Então, são, são são realidades muito diferentes que a gente tem que tomar cuidado muito grande. O professor Moura depois a gente fazer um orçamento baseado no passado, como... É, é, sempre se fez, né, quer dizer, você olhou é, é, o que, que você gastou, faz o ajuste e vai olhando, é uma maneira de fazer o orçamento. É, quando se faz desse jeito agora, tem que sempre se olhar com muito cuidado isso daí. E o Robson citou bem, poxa, o que, que a gente está investindo em tecnologia para ter um histórico do que está acontecendo, da maneira com que estão acontecendo as coisas, né? É, não meu é não, bom, meu ou não, que vai modificar essa, essa situação, né?
0: O seu som está meio picado aí, não sei se tem algum problema de conexão, ou se o seu hardware aí que não está muito legal. Mas eu, eu tendo a concordar com os três apresentando o seguinte dado. Mestre, a sua perspicácia, eu falo de sério, né? Quando você atendeu esse convite, eu falei: já sei que, que vem aporte muito legal nisso aí. E somos todos bons profissionais, eu me considero um bom profissional, o tem muita experiência, o Beli, mas lá de volta várias sempre tem aquele olhar específico. né? E e essa apresentação que eu fiz, deixa eu trazer ela de volta para a tela aqui, exatamente no ponto que você mencionou, né? que 18% dos respondentes disseram que o seu custo estava entre 0,1% e 0,5% do faturamento da unidade, pensando para o ano que vem. Mas, olha, a ferramenta que a gente utiliza, uma poderosa ferramenta de pesquisa, ela diz o seguinte, que a média nacional... Está em 10,4%, mestre. Então, aqueles números tradicionais da Abraham, que nos diziam que a manutenção flutuava ali, teve ano de 4,2%, 4,5%, depois subiu para 6%, se bem se me recordo dos últimos documentos que foram gerados, e agora estamos ali próximo dos 10%, né? a prospecção, a a possibilidade para 2023 em torno de 10% do faturamento. Isso, para mim, a leitura, a nossa pesquisa, a gente sabe que quando a gente faz pesquisas, há né, é uma grande dificuldade, porque se você não coloca um monte de pergunta, você não tem resposta para um monte de coisa. Se você coloca excesso de pergunta, o pessoal não responde. Então, a gente tem que ficar brincando aí nessa... Né, não pode botar muita pergunta, mas também tem que fazer as perguntas certas. O que eu posso dizer da minha experiência de campo é o seguinte... A manutenção hoje ela é responsável, por exemplo, pela destinação de resíduos. É, é um custo que antes não era da manutenção. É, nós tínhamos treinamentos. Quais os treinamentos que eram obrigatórios? Praticamente nenhum. Hoje temos uma série de NRs, mestre a é professor da área de segurança do trabalho, em que são as empresas obrigadas a ter um compliance muito forte. O orçamento de manutenção, originariamente, nunca foi uma preocupação da manutenção. A manutenção se preocupava em manter os ativos funcionando. O velho ataque aos defeitos e às falhas. O pessoal não estava nem aí para os custos, porque a justificativa é: você não quer tudo funcionando, então isso tem um custo. Quando, de repente, começaram a ver, o pessoal da contabilidade é que estabeleceu. Em tantos anos de consultoria e campo, Landim, que já fizemos com você, Lone, desafio. Quem foi que encontrou um plano de contas feito pelo pessoal da manutenção? O plano de contas, que é onde né, é destinado, cada um valorzinho lá, lubrificantes, combustíveis, salários, benefícios, as linhas onde são colocados sobre essa lente, isso é feito pelo pessoal da contabilidade. A Obelê trabalhou num grande jornal, que a gente fez uma, uma consultoria para eles lá. A, a manutenção tinha duas linhas duas linhas você colocar despesa então o, o sistema de contábil não lhe permitia fazer um ajuste né um, um, uma visualização inteligente da gestão dos ativos e hoje a manutenção está absorvendo uma série de funções que antes não não, não, lhe, não lhe cabia eu tenho encontrado muito comumente lá as empresas da área de manutenção são responsáveis pela parte de utilidades da então, operação e manutenção de caldeiras, a operação e manutenção de estações de tratamento de esgoto e afluentes. né? Uma série de responsabilidades hoje, que são desse composto dos chamados indicadores não operacionais e não financeiros, que são os aspectos sociais e de governança e compliance, estão caindo na manutenção. Então, a manutenção não é que o custo esteja maior, é que simplesmente ela está se adequando em relação ao número de responsabilidades. Então, o que, esse, o que essa pesquisa mostra é que na parte financeira isso também está sendo sentido. Né? Antigamente, era possível você contratar qualquer empresa aí que não, não tinha problema nenhum com relação à documentação, impostos. Isso era comum, você contratar qualquer um. Agora não, Todo mundo tem que ter nota fiscal. Parece até que descobrimos o planeta. Então, a indústria 4.0, a internet das coisas, a parte de automação está fazendo uma grande diferença na abordagem da manutenção. Por isso que o orçamento da manutenção, para mim, ele é como o plano diretor de manutenção. Pode vir um ou outro antes. Né? Você faz um plano diretor de manutenção, e isso vai ter um, uma abordagem, daí o orçamento, ou você faz o orçamento e daí você tira o um plano diretor de manutenção, como está na ISO 55.001. O que, que você tem a dizer, mestre? Estou vendo que você está se balançando aí na cadeira. aí <risos> Bota eu, o eu, eu... som de o seu som está o okay, quê, né?
2: Eu queria até fazer uma observação sobre isso, né? é uma observação até irônica, né? É. Mas há uns de uns 12, 15 anos atrás, quando a gente fala, porque o SAP, ele administra a empresa por módulos, né? Tem um módulo de supply chain, tem um módulo de, de custos, o financeiro, de produção, etc e tal. E o PM, o Plant Maintenance, né, que é o módulo de manutenção, ele era considerado, nas empresas que eu passava, a pessoa chamava de módulo exótico. Porque não tinha muita procura das empresas, falar assim, não, eu vou controlar a manutenção. O que está acontecendo hoje, né, ou seja, de 10 anos para cá, é justamente o contrário. O processo de manutenção ele passou a se tornar um processo crítico, inclusive na análise de faturamento das empresas. Então, assim, para se ver que você comentou sobre a indústria 4.0, não tem coisa mais importante hoje do que justamente essa troca de informações rápida da maneira como está sendo propagada para que o pessoal perceba a importância de de orçamentar, de gerar o budget de manutenção, ter realmente esse valor controlado e e pegar esse empenho e levar para o valor final do, do produto ou do serviço das empresas, sabe? E a gente percebe isso pelo lado sistêmico, o investimento. O pessoal está levando muito a sério essa questão. Ô, de ô Jim,
0: eu tenho aprendido desde sempre que o bom gestor é aquele que busca um negócio chamado estabilidade. Sim. Né? E confiabilidade. E a confiabilidade não é só dos equipamentos, é a confiabilidade também dos dados, dos números. Número de interrupções, né? menos oscilação no quadro de, de pessoal, que também é custo. Né? Olha só o custo que é você tem que demitir um profissional com 10, 15 anos de, de, de casa e tem que admitir outro né, que vai ter que aprender tudo. Então, tem um custo operacional e o um custo admissional. Isso também está incluído. Né? Sim. O, 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 o Lourival tem um, um, um trabalho muito interessante dos diversos cursos que ele dá, que ele fala é, sobre essa questão de, de, de quanto custa você não ter manutenção. Quanto custa? Né? Muita gente confunde isso com orçamento base zero. Não é isso, não. É quanto, qual é o custo da não manutenção. É a partir daí que você deveria compor o custo de manutenção. Então, é, na realidade, o orçamento ele é fundamental. Na, a, primeira, a primeira slide que eu mostrei aqui dessa apresentação mostra que 66% das empresas têm um processo orçamentário. 40% não tem, amigo. Nem o nem um orçamento, ou seja, a pessoa vai gastando, 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 até que alguém lá de cima, do financeiro, da contabilidade, ó, esse mês não pode, esse mês, esse dinheiro não dá. Né? As empresas têm verdadeiros absurdos de, de almoxarifados com dinheiro empatado. Eu, quando visito as empresas, a primeira coisa que eu olho, eu dizer, vamos ver quantos milhões temos aqui parado. Mestre, por favor. Está com, com, tá desligado o seu som aí. Então, a marquinha do microfone hein?
1: É, aí. A coisa é pior que isso. É... <risos> <risos> o que você acabou de fazer essa colocação? Não é só as empresas. Tem vários aspectos, né? inclusive o Landim chamou bem a atenção, você reforçou, questão de informação. As pessoas nem sempre têm informação, embora hoje existam ferramentas, né, nível né, é 4.0, né, os mobiles, hoje em dia, é, é uma questão corriqueira. Só que é, é corriqueiro, mas nós conhecemos, por exemplo, o Cepal e eu conhecemos empresas que não pode usar o mobile porque não tem internet na planta. Então, poxa, como é que vai usar um, um instrumento que necessita de, de transmissão se não o tem né E já, por outro lado, eh, nós tivemos aí uma umas experiências com relação a empresas em assim, que elas absorvem o, totalmente o, a administração do, do almoxaritado, esse ponto aí que você destacou como um dos pontos críticos. E aí vem o outro, o outro absurdo. É, não é só você ter um mal controlado ou não controlado, é você ter um xerifado com peças de máquinas que foram desativadas e que você está administrando. Nem sabe disso. E, olha, o, nós chegamos a encontrar 30% de peças é, de equipamentos desativados sendo administradas no almoxerifado, é, 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 é loucura, né? isso aí é realmente é loucura. Mas, por outro lado, nós estamos percebendo que a manutenção ela está começando a absorver essa área de administração de, de materiais que ela, que ela utiliza, né? não só sobre como material de consumo. E, e, e aí o avanço também, você disse muito bem, né? de manutenção absorvendo algumas atividades de operação. Esquecer um ponto aí que é imensamente importante e nesse caso o Alberi conhece muito muito bem que é o setor elétrico, né? A parte elétrica, manutenção, absorvendo a operação de, de equipamentos elétricos, né? Então a subestação, é, enfim a, a distribuição interna, quer dizer, coisas que nem se pensava no, no passado. Agora as mudanças estão acontecendo e, e as empresas têm que se adaptar, ou se adapta ou não aguenta a concorrência. Não.
0: Eu, eu costumo dizer, mestre, lembrar uma historinha, né? Que à medida que a gente vai ganhando experiência, a gente vai acumulando histórias. E o pessoal dizia o seguinte: onde é que você, o dia é que, e quando você não sabe para onde vai colocar determinado despesa, onde é que você coloca la né? Lá na manutenção. Tem um item que vai ser desativado, onde você coloca lá na manutenção. Você tem o primeiro lugar onde eu trabalhei, nós tínhamos guardadas as duas cadeiras do presidente da empresa. As cadeiras tinham sido renovadas, e o pessoal não tinha onde colocar, eram poltronas velhas, enfim, emprestáveis, mas vai que elas estavam lá na manutenção estava guardando, quando eu cheguei, tinha uma área lá que tinha dois um plástico em cima. O que, que é isso? Não, isso é a poltrona do homem. Já tem ele comprou um poltrona nova mas, nova, mas a cadeira tem que guardar aí, porque vai que ele precisa. né é, então, guarda na
1: empresa, posso te interromper só um minutinho, porque por favor. é filérico, mas é verdadeiro. O, eu tive uma empresa em que acontecia exatamente isso, quer dizer, manutenção guardando, até a lâmpada queimada, por exemplo, é, e e eles não tinham onde enfiar, então começavam a enfiar na garagem do, da, do prédio, do prédio da, da empresa, virava, então, um mocharifado de coisas inúteis. E aí até nós brincávamos muito, pois é, esse lugar aqui é, também serve para estacionar carro. então Mas era um, 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 um depósito, principalmente da manutenção, mas que também se utilizava para a na casa. Mas isso que você está dizendo... Eu, é a coisa, acrescentar,
0: acrescentar mais um ponto aqui, mestre Oleval. Eu, por, por questão de economia de tempo, não mostrei os três últimos, quatro últimos slides da pesquisa. Mas, em função do, 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 de como a conversa se orientou, acho que vale a pena trazer aqui essa informação. Então, está aqui, ó. Na sua empresa, o orçamento de manutenção tem um item, o um capítulo dedicado exclusivamente ao CAPEX. CAPEX são investimentos, né? Projetos de ampliação, melhoria, modificação de segurança que não fazem parte da rotina da manutenção. Olha só: 40% das empresas disseram que não tem nada, quer dizer, tudo está misturado, né? E nem sabem o que, que vai ser CAPEX. E o pior está aqui, ó o conceito de TOTEX, que significa o CAPEX mais OPEX, né, se ele é levado em consideração nas empresas. Então, é, sim, 41,38% disseram que sim. Ou seja, aquilo que é investimento, né, que é do dia a dia da empresa, né, é, que, aquilo que não é do dia a dia da empresa, mas é um investimento, por exemplo, a compra de um, de um software novo, plantação de um processo de automação, uma modificação da instalação com escadas, sei lá, passarelas, alguma coisa. Isso tudo é investimento. Mas naquele ano vai cair. E este ano, de 2023, muitas empresas estão investindo exatamente correndo atrás desse negócio chamado realidade aumentada, internet das coisas. E isso, na minha opinião, tem que ser separado, porque não vai acontecer em 2024... Mas as empresas não querem saber, olha, isso para mim é manutenção, por isso o custo está indo lá para cima. Né? Essas essas melhorias que são são atemporais, elas não não são contínuas, não deveriam estar no custo da manutenção, no orçamento da manutenção. Se se levadas em consideração, tem que separar aquilo que é para o operacional, salários, lubrificantes, os contratos contínuos, né? Aquilo que faz a a, a manutenção rodar, os ativos rodarem. né? Você imagina né? a conta de lubrificante dos caminhões fora de estrada de uma grande mineradora. É uma conta absurda. Quanto é que que se gasta quando você faz a renovação de uma uma esteira transportadora de quilômetros no porto ou numa mineradora ou mesmo numa indústria de alimentos? É uma grana isso aí cai na manutenção, ó, o custo já vai lá em cima, o orçamento fica prejudicado, mas muitas empresas assim o fazem. Landinho, eu tenho uma pergunta específica para você, porque você é, trabalha com uma ferramenta extremamente utilizada principalmente pelas multinacionais e pelas empresas de grande porte nacionais, que é o SAP, né? um, um ERP consagrado, e me diga o seguinte, é por que, que a manutenção não é chamada na hora de fazer a implantação do, dos controles? Ela simplesmente vai a reboque.
2: É, na verdade, isso tem um erro, né? Porque quando a gente vai fazer uma implementação, é muito importante que você tenha os principais referentes de manutenção é, e os referentes também da área de tecnologia de Haiti. Só que assim o que acontece é o seguinte: a conversa fica muito assim é, em cima da mesa, lá em Haiti. E depois que as sugestões são, são levantadas a respeito de soluções para manutenção, chamam o pessoal da manutenção para conversar. ó, ah, eu tenho isso ou isso. Só que assim, a realidade é outra. Viu? De 2012 para cá, eu lembro que eu, 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 fui, eu fui membro da, da área executiva de Haiti da Gerdau. E o que acontece? O nosso pessoal de business, né, ou seja, o pessoal da área de manutenção, muitas vezes chegava com soluções para a gente avaliar Para poder precificar para eles, assim, porque tipo assim eles já chegavam com intenção de de utilizar determinadas soluções, por exemplo, de nivelamento de capacidade, coisas tipo e tal. Então cabia cabia a gente avaliar, era justamente o contrário. Até outro tempo a gente era era TI que ficava pesquisando, a TI que procurava. Hoje em dia, por exemplo, a abordagem que a gente faz lá na IQUANT é essa: a gente trabalha diretamente com o pessoal de manutenção, a gente fala a mesma linguagem do pessoal de manutenção porque eles sabem as dores do dia a dia, né? Eles não sabem as ferramentas que podem solucionar essas dores. Isso isso cai aí na parte de de gestão de sobressalentes, na parte de gestão de de mão de obra terceirizada. E o que acontece? Você você não vê, assim, essa sinergia né, na na hora de pesquisar. Grandes empresas já começaram a acordar para essa realidade, tá? Mas, assim, hoje em dia é mais fácil você ver a TI dependente da área de manutenção do que a manutenção dependente da área de TI, quando eles vão buscar alguma solução. Isso é uma melhora muito grande. Mas, assim, isso eu estou falando das grandes empresas, né, que a SAP, assim, o filão dela é as grandes empresas mundiais. Mas agora, por exemplo, empresas de porte médio, por exemplo, estão muito mais distantes dessa realidade. Tipo, eles chamam a manutenção na última hora. ela falam assim, ó, oh, estamos implementando o sistema, nem sabe se vai aderir ao processo de manutenção, mas eles estão contratando lá. Então, quer dizer... É, como diz, é o, é o carro à frente dos bois, né?
0: Isso aí. Obeli, você trabalhou muitos anos como suporte né, do que a gente chama de facility. Lá você, no jornal o Jornal Globo, chamava infraestrutura, né? Então você foi responsável durante muito tempo por essa, essa tão importante área. Me diz uma coisa, nessa questão da manutenção, como é que fica a distinção entre aquilo que é da aba de facilities e aquilo que é de manutenção em termos orçamentários?
3: Pessoal, Paulo, o o importante é a gente fazer essa separação. né? O que que acontece? Com a maturidade da empresa dentro dessa cultura de facilities, a gente consegue separar essa conta do... Então, dentro do o que a gente pode incluir? As diversas, os diversos contratos fixos para a empresa fazer a gestão. Mas, em paralelo com isso, o que acontece também? Acontece que a, a, a parte de engenharia de prédio, não engenharia de produção, mas engenharia de prédio, engenharia de manutenção, começa a a trabalhar tanto com utilidades, quanto com reformas de ambiente, quanto você citou a parte da destinação de resíduos, isso aí vai agregando serviços à manutenção e também agregando valor à manutenção. Isso é muito importante, eu acho que está havendo uma uma, uma renovação da cultura, da da gestão e manutenção dentro das empresas nesse sentido agora tem que separar, né, poxa, o que que eu, o que que eu, efetivamente eu pôr no centro de custo manutenção Facilities, com centro de custo manutenção utilidades, com centro de custo manutenção projetos, com centro de custo meio ambiente, e muitas vezes até segurança do trabalho, tem empresas que, a, na manutenção, tá tudo isso daí, tá, a segurança do trabalho tá dentro da manutenção, a engenharia de prédio, a utilidades, é, é, é toda, toda a parte ambiental, que Quer dizer, o que não é produto, o que não é produção, cai numa outra conta aqui. Conta que a gente chama? Manutenção. Existe engenharia de de, de produto e existe a engenharia de manutenção que vai fazer o controle de todo esse restante. O importante é você, dentro da gestão da manutenção, fazer essa separação desses custos. Para saber, poxa, o que que realmente eu gasto com manutenção da planta, com a manutenção da fábrica, com a manutenção do prédio com as utilidades, com o meio ambiente. E, e isso aí é uma dor de cabeça para o gestor. Né? poxa, quem, que, quem é o dono desse dinheiro? Né? Quem é o, do o gestor da da engenharia. E ele que vai fazer isso. Não, isso é no centro de custo tal é trabalho de formiguinha. Né? Lá vem um, um fornecedor almoçar conosco. Né? Poxa, de quem é a conta desse almoço do fornecedor? Quem, quem, quem tem que pagar essa conta? Ah, é o fulano ou é o Beltrano? Quer dizer, é uma engenharia de manutenção é, é engenharia de facilites, é engenharia de segurança do trabalho, e que eu vou fazer de uma despesa e assim muito bem, é trabalho de e de ser alguém que realmente seja chato nesse, nessa história toda, chato no bom sentido. Essa é a minha opinião com relação a isso.
0: isso. Bom, pessoal, nosso compromisso com relação ao tempo é firme, né? Estamos passando um pouquinho da hora. Eu quero as considerações finais, vou fazer só uma perguntinha que acredito seja importante para quem está nos assistindo, ou vai assistir depois, mais tarde. Né? Eu tive hoje, pelo WhatsApp, muita gente perguntando se, se a nossa conversa ia ficar gravada, porque as pessoas, às vezes, não podem acessar no horário de trabalho é, essas redes que nós estamos utilizando e querem ver o que a gente conversou em um horário mais adiantado, mais à noite. Então, eu vou perguntar para o mestre Lourival. Mestre, O orçamento está sendo discutido, O que que não pode ser esquecido para que a gente efetivamente tenha um bom desempenho da manutenção em 2023 com tantas coisas em aberto, como foi mencionado, a indústria 4.0, guerra da Ucrânia, problemas dos mais diversos de logística, faltando chip no mercado, empresas sumindo, empresas aparecendo, tecnologias morrendo. Como é, que, como é que se faz para montar o orçamento 2023? Qual é a dica?
1: Bom, o primeiro lugar é a integração corporativa. Né? Isso é Essa é a tipo bem... da
0: pergunta que a gente faz e sai correndo, né?
1: <risos> é... Não, é... O primeiro lugar, e sem dúvida, é a corporatividade, a integração corporativa. Ou seja, todo mundo tem que estar envolvido nesse processo e, 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 e está estar... É, participativo. O segundo ponto, isso foi bem ventilado aqui, é a questão da informação. Se você não tem informação, você não tem como fazer processo de gestão nenhum. O terceiro aspecto aí que se deve levar em consideração é a, a, a troca do CAPEX, do, 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 do CAPEX pelo OPEX. Então, ou seja, você procurar em função justamente dessas mudanças que estão acontecendo e algumas que a gente nem sabe que vão acontecer, você ter mais flexibilidade com relação ao manuseio do dinheiro e não jogar tudo e deixar o dinheiro empatado, parado, sem você poder depois até... Nem se arrepender, você pode, porque já era. Então, essas são as minhas três principais comentários mas
0: Obviamente, os demais vão ter comentário muito mais importante. Excelente, mestre. Repito a pergunta para você, Landim. Qual a recomendação que você daria para... As recomendações, no plural, para quem está se debatendo com relação ao orçamento?
2: Tem tem dois pontos que eu acho muito importantes. Um é, é vicioso no mercado brasileiro, E parte desde o governo, desde os investimentos públicos até os investimentos privados, que é investimento na infraestrutura. O Brasil é muito precário investimento em infraestrutura. Não enxerga com bons olhos esse quesito, que é algo absolutamente básico nas operações das indústrias na Europa e nos Estados Unidos. O Brasil ainda está literalmente capengando, né? investimento de, 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 de infra, você vê que, por exemplo, as comunicações elas estão andando assim a, a passos de tartaruga, enquanto que você já tem, por exemplo, na Europa, o 5G funcionando perfeitamente bem aqui, tá, a implementação ela vai levar ainda alguns anos, né? as principais cidades brasileiras já tem, as principais. Uma cidade do lado, por exemplo, no meu caso aqui, eu moro em Santo André, que é do lado de São Paulo, e o 5G nem entrou aqui ainda, e tem a previsão de entrar só em 2025, para você ter uma ideia. Então, o que acontece? Esse é um exemplo de infraestrutura que está andando assim a passo de tartaruga. E o segundo ponto, que é muito importante, é a transparência na comunicação e na integração, como o próprio professor Leival falou, entre os diversos setores, né? porque o que acontece? É como dizem, a... muitas vezes, a... até algum tempo, a manutenção era vista como filho feio, né? todo mundo escondia debaixo da, da mesa, ali, debaixo da toalha da mesa. E hoje não, hoje já ficou bastante claro que se não houver uma sinergia da, da, das áreas incluindo a manutenção, é, a empresa ela vai ficar sempre com o seu CAPEX que seu OPEX vendidos. Né? Então, as minhas, minhas sugestões aí principais, entre diversas outras que a gente pode levantar aqui, eu falando horas a fio, na verdade.
0: É verdade. Bom, amigos, essa, estamos chegando ao, ao, finalmente aqui da nossa apresentação. Eu quero agradecer muito ao professor Lourival Tavares a disponibilidade que teve comparecendo nessa nossa conversa rápida sobre orçamento. Meu amigo particular, meu amigo, meu meu irmão, que a vida me ofereceu, graças a Deus, ao Beli sempre sempre me dando força em muitas coisas. A gente trabalha juntos já há bastante tempo. Quero agradecer ao Robson, uma contribuição fantástica, porque o Robson é um especialista em uma ferramenta que é largamente utilizada na gestão de ativos e a sua visão orçamentária realmente criou de muita importância para muita gente né, que que trabalha com com SAP, porque o orçamento né, é é algo fundamental. Imagina você... E olhar para dentro da sua própria casa, né? Então, há algum tempo atrás, tínhamos a conta do telefone. Hoje tem a conta do Netflix, aí já tem a conta da... do celular, aí tem uma outra conta específica para ferramenta não sei das quantas, o aplicativo... Isso tudo eram coisas que não existiam, né? Na, na época do ferro-vapor, a né, mestre Lorival? <risos>
1: É, tem, tinha um escovão antes disso, tá, doutor? Era, é era um escovão, é, antes do ferro, ferro vapor, o ferro vapor já era um, um negócio, né? nós tínhamos aí a primeira geração que era o um escovão para você passar cera no chão. Né? eu me Sim. lembro que meu primeiro salário, olha, isso faz muito tempo, é, eu, eu fui foi, foi para comprar um, um objeto que um artigo que era super luxo, né? que era uma enceradeira para substituir o escovão que, é, que a mamãe usava em casa lá para encerrar a casa. Então, eu sou do tempo da primeira evolução mesmo, da primeira... Aliás, da zero, né? da indústria ponto zero, né? que é uh, o, o trabalho braçal. Né? O Ferralapô já é a 1.0. Quer dizer, então...
0: O, o Lourival é da época molecular, o Landim. Sabe qual é a molecular? É que é quando você tinha que mandar um recado, hoje a gente manda pelo WhatsApp e tal, na, na época do Lourival você mandava um moleque lá. <risos> Aprendi mais então, uma. Eu, o moleque lá significa é, molecular, é, né? O Paco ela, que aqui dela é da época, em que a gente mandava o um recado para alguém que saia correndo para fazer o anúncio de alguma coisa, fazer um pedido. Desliga esse negócio aí! Era um, um guri que saia correndo para avisar lá pela fábrica, que saia correndo lá pela usina. O famoso e,
2: estafeta,
0: né? Estafeta, é. O Lourival trabalhou numa usina. Esse aí nem não conta, mas ele trabalhou numa usina e a pessoa usava a bandeirinha. E o pessoal que fazia a sinalização lá.
1: Não chegava a isso, não, mas era... Olha, a gente, a gente gerava a ordem de serviço no Mimiógrafo Alto. No mimiógrafo alto. Uau! Né? Que é antes do Xerox. É, é. Xerox, quando chegou, poxa, que novidade. A, gente, errou, a gente saía todo pintado de azul, porque aquela porcaria do Mimiógrafo <risos> era horrível, né? Mimiógrafo é. alto. Era assim que a gente reproduzia a ordem de serviço.
0: É... Bom, eu quero agradecer finalmente a todo mundo que nos assistiu e que ainda vai nos assistir no YouTube, nas redes sociais. Qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer comentário, por favor, deixem por escrito que a gente vai continuar na conversa. Na semana que vem, teremos um novo assunto, nós vamos falar sobre compliance. Teremos um grupo bastante interessante para discutir esse aspecto hoje tão premente nas empresas, e que o pessoal da manutenção não pode ficar para trás. Não deve ficar para trás no orçamento, muito menos em compliance. Quero agradecer, então, a todos. Pessoal, muito obrigado pela presença. Não deixe de deixar seu registro do... encaixado da conversa de hoje. Se tiverem temas para nos propor, também estamos aí à disposição. Grande abraço, amigos. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado, Abelie. Robson, um grande abraço. Encerrando aqui, Tchau. tchau.